0: Moin Moin und herzlich Willkommen auf Deinem Podcast Erfolg durch Fokus, Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast hier für euch habe. Und zwar den lieben Tom Schwandner, ein Österreicher. Und ich würde ihn mal als äh, Mentalartisten bezeichnen, als äh, einer, der seinen Kopf total im Griff hat. Und er hatte mit 26, nein, das kann er dir gleich selber erzählen. Lieber Tom, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und meinen Hörern ein paar Fragen Gerne. Beantwortet will, beantworten willst zu deinem Leben, deinem Lebenslauf und warum ich äh, dich so mental hervorhebe. Genau, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, die meisten werden dich ja wahrscheinlich leider noch nicht kennen, aber das ändert sich ja jetzt.
1: Okay. Wie du schon gesagt hast, ich bin der liebe Tom, bin aus Österreich und habe mit 26 einen, einen Autounfall gehabt und bin seither im Rollstuhl, was bei mir noch ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist, dass ich ein sogenannter hoher Querschnitt bin, das heißt, ich bin ein, ein Halswirbel. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du dir unter deinen beiden Achseln, einen Gurt drüberlegen würdest, alles, was unterhalb dieses Gurtes ist, ist gelähmt und kannst du nicht mehr bewegen und auch nicht spüren. Und die Besonderheit bei so einem Halswirbelquerschnitt ist auch, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, die ich mittlerweile seit 26 Jahren ganz gut auf die Reihe bekomme.
0: Tom, wie war denn dein Leben, dein erstes Leben, will ich das mal so bezeichnen, dein Leben vorm Unfall? Also ich habe ja mir dein Buch gekauft oder euer Buch mit dem Christ zusammen und äh, da habe ich gelesen, dass du auch äh, jemand warst, der total aktiv und überall dabei war. Magst du dazu mal ein paar Sätze sagen?
1: Uh, mein Leben vor dem Unfall war, wie man bei uns sagt, also ich war sowas wie ein bunter Hund. Ich war sportlich unterwegs, habe nichts ausgelassen, zum Glück, muss ich sagen. habe dann nach dem Abitur eine Offiziersausbildung absolviert, bin dann aber in die Privatwirtschaft gewechselt, in eine Werbeagentur und ja, mit 26 war dann der Unfall. Das war eine typische Rauschgeschichte, also der Fahrer war alkoholisiert. Und dann sind wir in einem Waldstück in seinen Graben hinuntergestürzt und so zweimal überschlagen. Und da, da war klar, dass da jetzt was ganz, was Grobes passiert ist. Und das war dann für mich der absolute Punkt Null. Und dann ging es aber wieder Schritt für Schritt, obwohl ich im Rollstuhl bin, vorwärts.
0: Ja. Als der Unfall passierte, war dir da sofort klar, was da Schlimmes passiert ist oder warst du bewusstlos und bist im Krankenhaus damit aufgewacht?
1: Ähm, ein Tom wird nicht bewusstlos, der, der bleibt da. Äh, das Interessante war, ich habe sofort gewusst, dass das eine Querschnittlähmung ist. Nur waren mir die Folgen natürlich nicht bewusst. Und nachdem ich so eine hohe Lähmung habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass nur mein Kopf auf dieser Wiese liegt und der Rest meines Körpers wie so eine Luftschlange irgendwo herumfliegt. Also du spürst ja nicht mehr, dass du auf der Wiese liegst. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass meine Atmung absolut weg war. Okay. Dadurch, dass der Bauchmuskel alles weg ist, kannst du plötzlich nur mehr mit dem Zwerchfell atmen. Und das erschwert natürlich die Atmung enorm. Und durch meine schweren Lungenverletzungen war es halt ein bisschen Bisschen schwierig bewusst bei Bewusstsein zu bleiben, bis dann der Notarzt da war. Und das absolut interessante für mich war, aber das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich absolut im Moment war. Also, ich das war so klar. Ich war furchtlos, ich habe keine Schmerzen gehabt. Ich wusste, okay, ich muss einfach atmen und warten, bis der Notarzt da ist. Und waren keine Gedanken oder. Heute deute ich das so, dass ich keine Energie mehr hatte, um irgendwelche großen Geschichten daraus zu machen. Mhm. Also ich war absolut präsent.
0: Ja. Und die, die Zeit dann im Krankenhaus, ähm, wann, wann, war, wann wurde es dir bewusst, dass du an den Rollstuhl gefesselt
1: bist? Das war mir immer bewusst okay, und meine klar. Idee war ja auch, also ich muss dazu sagen, durch die Lungenverletzung war ich drei Wochen lang intubiert, also künstlich beatmet und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt Querschnitt bin, warum gibt man mir nicht einen Rollstuhl und ich fahre einfach nach Hause. Mhm. Also was ich nicht auf der Reihe bekommen habe, war, warum ich intubiert bin. Und das über drei Wochen, also das war schon um es schön zu formulieren, keine angenehme Erfahrung.
0: Mhm. Du hast in eurem Buch, bin ich äh, über ein Kapitel gefallen, der Unfall war mein bester Lehrmeister. Wie dürfen wir das verstehen? Was, was hast du da für dich draus gezogen?
1: Äh, dieser Crash war so eine elementar ich will nicht jetzt von, von todesnahen Geschichten also reden, sondern das, das katapultiert dich so aus deinen gewohnten Bahnen, dass du da die Chance, ich sage es jetzt bewusst, die Chance bekommst, dein Leben komplett neu zu orientieren und aufzustellen. Wenn man sich vorstellt, durch diese Lähmung ist ja, du bist ja nicht nur körperlich jetzt einmal auf Punkt Null oder so, sogar darunter, sondern dein Job ist weg, deine finanziellen Möglichkeiten sind weg, Deine Wohnsituation hat sich erledigt, weil in eine Wohnung im ersten Stock kommst du nicht mehr. Äh, deine ganzen Hobbys, deine sportlichen Abit Aktivitäten sind weg. Dann geht es weiter über Sexualität, Körperfunktionen. Also du bist so auf dich selbst reduziert, ohne Schnickschnack, ohne... Also du kannst keine Rollen mehr spielen. Du kannst ja. dich nicht mehr belügen, sondern du musst wirklich sagen, okay... Das ist jetzt Kacke und jetzt muss ich den die Karre irgendwie aus dem Dreck bekommen.
0: Und während des Krankenaufenthaltes hast du da ähm, Hilfe bekommen von Krankenhauspsychologen oder wie hast du deinen Kopf? unter Kontrolle gekriegt. Also ich, ich stelle mir das einfach so vor, ich, ich kann mich nicht bewegen und äh, in meinem Kopf laufen zig Filme ab, die ich gar nicht so schnell bremsen kann ähm, mit Katastrophen, äh, Horrorszenarien, was uns so alles als Menschen auszeichnet, was wir ganz toll können, die schlimmsten naja. Bilder uns im Kopf machen. Ähm, hast du da Hilfe gehabt oder hast du irgendwie so viel... Mhm. Energie und Kraft, dass du das alleine
1: bewältigt hast? Ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Jeder Hilfeversuch ist eigentlich geht in die falsche Richtung los. Weil durch die Beatmung und durch die Medikation und Sedierung, die du hast, kannst du keine klaren Gedanken mehr fassen. Und du bringst jeden Wortfetzen mit einer anderen Situation und und das endete dann, ich war entweder im Krieg oder in den Fängen der Mafia im Kopf. Und ich habe mit anderen gesprochen, die länger intubiert und beatmet waren. Die haben immer dasselbe Szenario. Entweder du bist im Krieg, also eine ganz bedrohliche Situation, aus der du irgendwo nicht rauskommst. Und ich habe das dann aber irgendwann gemerkt, dass ich schon so, so in einem Wahn drinnen bin, dass ich mir dann habe, okay, was was, was kann ich jetzt tun? Ich habe mir schon vor der Putzfrau gefürchtet, wenn die nur reinkommen ist. Und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger unbewusste Entscheidung getroffen, okay, das Wenige, was ich da jetzt tun kann, das kann ich nur im Kopf machen. Und ich muss einfach schauen, dass ich klarer werde und mehr darauf achte, was um mich herum passiert. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, du liegst am Rücken und du kannst auch den Kopf nicht bewegen. Das heißt, du blickst nur starr nach oben an die Zimmerdecke. Und du siehst da die Menschen nicht, nur wenn sich der direkt über dich beugt. Das heißt, wenn neben dir wer spricht, du hast keine Ahnung, wer das ist. Und so beginnt dann dieser, dieser falsche Film zu laufen. Mm. Du hast... Und wie ich, wie... Ja, erzähl. Ja, wie mir, dann eben, wie mir dann eben klar war, dass ich da jetzt aktiv wach werden muss und wach bleiben muss, dann ist mir ein Stück und Stück bewusst geworden, was ich da eigentlich selbst für einen Blödsinn aufgeführt habe und dann, dann ist es wirklich bergauf gegangen.
0: Okay. Also es war keiner äh, aus dem Krankenhaus, kein Psychologe, der dir da immer wieder, das finde ich ja spannend. Du hast äh, geschrieben, die Intensivstation war die beste Geistesschulung. Kann man das so in das, was du eben gesagt hast, unter dem Stichwort zusammenfassen?
1: Mhm, würde ich schon sagen, weil ich wiederhole das nochmal, du bist so reduziert, also du kannst körperlich nicht davonrennen oder hm. dich ablenken. Du kannst kein, keine Zeitung aufschlagen, nichts. Du bist wirklich nur auf deinen Geist und auf dein, dein eigenes Wesen zurückgeworfen. Und dort zeigt sich dann wirklich, wie du tickst. Ja.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, bis du... Letztlich dann, äh, wie du am Anfang sagtest, warum kann ich jetzt nicht einfach, warum kriege ich keinen Rollstuhl und darf nach Hause? Wann mhm. durftest du dann nach Hause? Wie lange hat das gedauert? Weil zu Hause musste ja auch erstmal alles äh, umgeplant, umgebaut, vorbereitet, Umzug. Äh, mhm. für, wie lange hat das gedauert?
1: Na, ich war genau vier Wochen auf der Intensivstation, dann einen Monat noch auf der Unfallstation. Und dann genau sechs Monate in der Reha. Das heißt, nach acht Monaten im Mai des Folgejahres bin ich dann in ein umgebautes Kellergeschoss, in ein ebenerdiges gezogen. Ja, und dann saß ich da mal und habe in die große, weite Welt hinausgeblickt.
0: Okay. Und ja, wie ging es dann weiter? Also, ähm, wie hast du was hast du dann gemacht? Also ich, ich bin da echt ein bisschen sprachlos, also dann, dann sitze ich da im Rollstuhl und so wie du eben gesagt hast, alles ist weg, mein, mein Hobby, meine Hobbys kann ich nicht mehr, den Sport nicht mehr, äh, mhm. wie hast du das dann weiter geschafft?
1: Ähm. In der Reha ist, natürlich, Reha ist natürlich dominiert von Sport und Training und Therapien. Und das fällt dann weg. Also du sitzt dann wirklich zu Hause und dann kann der Tag lange werden.
0: Oh ja.
1: In meinem Fall ist aber nie lange geworden, weil durch die Dämmung musst du dir vorstellen, allein das anziehen in der Früh. Wenn du die Finger nicht bewegen kannst, stell dir vor, wie du jetzt Socken anziehst. Alleine. Also am Anfang, bis ich fixfertig angezogen war, das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und das ist mehr oder weniger Hochleistungssport, weil du bist völlig, völlig matt, wenn du dann endlich im Rollstuhl sitzt. Und jede Bewegung, auch das Essen, egal was, das dauert am Anfang enorm lange. Bis du die Feinmotorik etc. alles wieder zurück hast. Ja, und dann eine Stunde Handeltraining oder eine Runde mit dem Rollstuhl fahren und dann war ich eigentlich erledigt und Anfangs waren meine Tage um, um 19 Uhr abends beendet und ich bin wieder hundemüde im Bett gelegen. Mhm. Und es war auch so, dass ich das erste halbe Jahr nur, so wie es in der Reha üblich war, im Trainingsanzug unterwegs war. Mhm. Und, und ich bin sogar so Einkaufen mitgefahren im Trainingsanzug und irgendwann haben wir gedacht, hey, du musst wieder normale Klamotten anziehen, du musst dann wieder wie ein ein, normal, ein normalsterblicher Mensch aus. Sehen. und das hat dann bei mir in der Einstellung was bewirkt und ich habe dann begonnen, am Computer zu arbeiten und habe dann für die örtliche Feuerwehr mal so eine Face Broschüre gestaltet und aus dem ist dann tatsächlich meine, meine Grafikfirma entstanden.
0: Ja, magst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Und das ist ja spannend, cool. Deiner Firma, was du da
1: alles Ja, das hat sich ja, sehr gut entwickelt und war dann auch so weit, dass ich 20 Jahre eigentlich viel zu viel also in der Firma auch bei mir im Haus zu Hause war. Verschwimmen die Grenzen zwischen Wochenende und Arbeitstagen. Und letztendlich war es so, dass ich eigentlich nur mehr im Büro gewesen bin und die Aufträge immer mehr werden, weil je mehr du erledigst, umso mehr kann wieder nachrutschen. Und das war irgendwann die Endlosschleife. Und dann habe ich vor fünf Jahren auch mein erstes Buch geschrieben. Da habe ich um 10 Uhr abends zu schreiben begonnen. Und um zwei Uhr früh habe ich den Computer wieder zugemacht. Und um sieben Uhr in der Früh bin ich wieder im Büro gesessen. Und da habe ich dann gemerkt, Tom, es reicht jetzt mit deinem eitlen Beweisen, was du da alles zusammenbringst. Du kannst das ein bisschen runter vom Gas. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und das erste Buch war auch tatsächlich ein Bestseller und ich war dann ein ganzes Jahr unterwegs damit. War eine coole Erfahrung und wie gesagt, vor einem Jahr habe ich es wieder mit dem Christian Redel mit dem apnoe ein zweites Mal gewagt und wir haben wieder ein Buch geschrieben.
0: Ja, sehr zu empfehlen, werde ich äh, auf jeden Fall verlinken. Ich habe es gelesen und war echt begeistert. Ähm, wie ist denn so die Erfahrung gewesen für dich, mit deinem Umfeld? Denn ähm, da scheiden sich ja auch wahrscheinlich die Geister
1: dann nachher. Ne? Also für mich persönlich hat sich da überhaupt nichts verändert, weil ich bin auch überzeugt, so wie du auf die Menschen zugehst, genauso begegnen sie dir. Und ich bin zum Beispiel... Aus, am Anfang war ich schon, wie immer, im Internet wurde ich in so Behindertengruppierungen hinzugefügt und da bin ich eigentlich aus den meisten entweder rausgeflogen oder selbst wieder ausgetreten, weil da nur Gejammer und Gesudere war. Mhm. Für mich muss der Mann, der nicht barrierefrei sein. Also es gibt Dinge, die akzeptiere ich, da bin ich halt nicht dabei. Und ich muss mich genauso integrieren wie. Wie man, wie die meisten Behinderten es erwarten, dass sie selbst integriert werden. Also das liegt schon an einem selbst, wie du wie du empfangen oder wie mit dir umgegangen wird.
0: Okay. Mhm. Ähm, ein, ein wichtiger oder wichtiges Kapitel in, in eurem Buch ist auch das, na, in Anführungsstrichen, leidige Thema Entscheidung. Denn ich glaube, dass wir Menschen mögen es nicht, Entscheidungen zu treffen, weil wir Angst haben, dass wir was falsch machen, weil wir hoffen, dass noch was Besseres um die Ecke kommt, weil da gibt es ja zig Gründe und ähm, mhm. was, was hilft dir dabei, Entscheidungen zu treffen? Ich finde das ganz interessant, das Thema.
1: Da bin ich wieder jetzt, weil du vorher angesprochen hast, dass der Unfall meine Geistesschulung war. Okay. Eine Entscheidung mhm. bringt in den meisten Fällen eine Veränderung. Und kein Mensch will Veränderung, weil das kann unbequem werden oder wie du sagst, es könnte schief gehen. Und nachdem der Unfall aber so eine dramatische Veränderung war, also wovor soll ich mich jetzt fürchten?
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das, das... das
1: hat mir damals so eine...
0: Erzähl.
1: Ja. Das hat, äh, so eine... das hat mir damals so eine, eine Ohrfeige gegeben. Also mhm. da bin ich einfach wach geworden und es mag vielleicht Dinge geben, die noch dramatischer wären, aber äh, ich habe es im Buch auch kurz anklingen lassen, das Thema, wie viele Menschen sich belügen nicht, und sich die Dinge schönreden, in Beziehungen bleiben, die schon lange nicht mehr funktionieren und bei mir war es dann auch tatsächlich so, dass ich noch über 20 Jahre Ehe und mein Riesenhaus und meine Familie verlassen habe, wo jeder gesagt hat, wie kann der wahnsinnige Rollstuhlfahrer jetzt nochmal neu anfangen und jetzt war alles so schön gerichtet ist. Und ja, bin halt wieder ausgebrochen, es ist wieder gut gegangen. Mhm. alles sind happy, also nicht alle, meine Ex-Frau nicht. Und ja, das Leben ist spannend. Ja, ja,
0: ja, Entscheidung. Ähm... Mega-Thema. Und interessant fand ich auch äh, deine Sicht oder eure Sicht in dem Buch auf, auf Probleme. Denn äh, auch das ist, glaube ich, äh, ja, wir sehen Probleme, wo gar keine sind. Und ich habe mal den Satz gelesen: dein Problem ist gar nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du glaubst, dein Problem ist das Problem. Ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. So ähnlich habe genau. ich das in eurem Buch verstanden. Was, mhm. was denkst du zu diesem Satz, Tom?
1: Ja, es ist. ich denke, es ist nur, wie du sagst, du kannst das All mein Problem machen. Du kannst sogar ein Haar in der Suppe finden, wo gar keine Suppe ist. Und das Problem ist, wie du sagst, es ist nur meine Sicht der Dinge oder. Sehe ich darin ein Problem oder mache ich sogar ein Problem daraus? Oder gehe einen Schritt zurück und sage, okay, ich kann auch lösungsorientiert denken. So wie der Chris Redl das beschrieben hat, ein Arzt hat ihm erklärt, dieser Höhentauchgang, der ist tödlich, der wird schief gehen, hat der Chris zu ihm gesagt, pass auf, erklär mir lieber, wie es gehen kann und nicht, warum es nicht geht. Und genauso sehe ich das auch.
0: Ja, ja. Hattest du diese...
1: Wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hast, ich müsste als hoher Querschnitt leben, hätte ich gesagt, unmöglich, das will ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Aber man kann.
0: Mhm. Schön, dass du das gerade sagst, denn das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, hattest du diese Geisteshaltung auch schon zum Teil vor deinem Unfall? Dass du sagst, ja gut, ich, ich Probleme, kann ich auch lösen oder ich, ich lebe eben halt lösungsorientiert und ich, äh, ich finde zu jeder Lösung noch ein Problem dazu.
1: Hm. Äh, also ich war nie ein Feigling und deswegen war mein Leben auch so bunt, aber so richtig bewusst war mir meine, meine geistige Einstellung nicht. Okay. Kann ich gar nicht sagen, wie ich davor getickt habe, aber wie gesagt, ab dem Unfall war es definitiv so, dass mir bewusst wurde, was man mit dem Kopf alles machen kann.
0: Mm. Ja, da seid ihr ja zwei super Experten. <lacht> ihr habt euch ja da auch gefunden. Du und der Chris. Genau. Vielleicht magst ja. du da noch mal einen Satz zu sagen. Wie ist das denn gekommen, dass sich so zwei äh, Mentalexperten und Artisten ähm, zusammengetan haben? Meine, ihr wohnt nicht nebeneinander. Habt ihr einfach so irgendwie Kontakt aufgenommen oder wie ist das entstanden? Weil ja. Nein, nein.
1: Äh, ich war auf Facebook mit einer Bekannten vom Christ und habe das von ihm mitbekommen, dass also er ihre Dinge aufführt, minutenlang unter Wasser oder unter Eis zu sein, ohne Sauerstoff. Und das hat mich fasziniert, weil ich da mitbekommen habe, dass der mental so derartig drauf sein muss, damit also jeder Mensch würde Panik bekommen, also, unter einer geschlossenen Eisdecke ist mehr oder weniger unvorstellbar für die meisten. Und dann habe ich im Radio eine Sendung mit ihm gehört. Da haben wir gedacht, so, jetzt ist er dran, der Bursche. Und habe ihm eine E-Mail geschickt und er hat sofort zurückgeschrieben. Und ein paar Tage später haben wir uns getroffen. Dann haben wir tatsächlich binnen weniger Minuten die Entscheidung getroffen, dass wir ein Buch schreiben gemeinsam.
0: Genial, genial. Ja, wo du das eben sagtest, also ich habe da auch mit mit meiner Frau darüber gesprochen, was der Chris gesagt hat. Mit 16 hat er The Deep Blue gesehen und hat beschlossen, ich werde mhm. werd Taucher. Und meine Frau hat den Film gesehen und hat gedacht, um Gottes Willen, das macht mir solche Angst. Da hat sie tagelang mit zu tun gehabt, diesen Film zu verarbeiten. Wie, wie verschieden wir Menschen ticken. Das ist mhm. spannend. Und sag mal, naja steht, du hattest nochmal wieder einen Krankenhausaufenthalt. Was war denn da los?
1: Ja, ich, das war eigentlich dramatischer als der Unfall, also lebensbedrohlicher. Ich habe mich, nachdem ich von, von meiner Vier gegangen bin, mit meiner neuen Lebenspartnerin eine Wohnung in Horn genommen. Das war im Sommer und im Dezember habe eine riesige Sepsis aufgezogen, also eine Blutvergiftung und der Tom ist ein großer Held, der hat das als schwere Grippe abgetan und wie ich dann einmal mit 60 zu 40 Blutdruck gelegen bin, hat meine Suse den Notarzt gerufen und also eine Stunde später und das hätte ganz anders aussehen können. Und da war ich dann wieder wochenlang auf der Intensivstation und das hat dann lange gedauert, weil du bist da körperlich so erledigt, weil der ganze Körper, jedes Organ vergiftet ist. Also da habe ich dann relativ lange gebraucht, bis ich wieder ganz der Alte war.
0: Und wie ist das zur Sepsis gekommen?
1: Ich habe einen Keim irgendwo eingefangen, irgendeinen ganz grauslichen. Und ja, das geht dann schlagartig los. Also du bekommst diesen Fieber und alle möglichen Zustände. Und bei mir war es dann so, dadurch, dass der Blutdruck schon so niedrig war, kam es zu einem Nierenversagen. Und das geht natürlich dann Schlag auf Schlag, dass andere Organe nachziehen und dann bist du Mause tot. Und das Interessante war, mir ist der Respekt vom Sterben immer abhanden gekommen, weil ich wäre da ohne irgendwas weggepennt. Ich hätte keine weisen letzten Worte gesprochen gehabt. Ich hätte nichts geregelt gehabt. Also du bist weg und das war's. Fertig. Ja. Wow. Aber schön am Leben zu sein. Uff, umso schöner. <lacht> ja.
0: Ähm, sag mal, also die, diese zweite Erfahrung, wie lange hast du da gebraucht, um dann wieder ähm, so zu Kräften zu kommen? Du sagst so, da, das, da ist ja der ganze Körper von betroffen und du bist schlapp und kaputt und müde und.
1: Na, ja, es ist extrem. Ich habe da. Ich weiß nicht, wie viel ich abgenommen habe, aber ich habe damals so um die 50 Kilo genommen, bei einer Größe von 1,83 Meter, also kannst du dir vorstellen, dass man da jede Muskulatur wieder weg ist und also ich habe da drei Monate nach der Intensivstation eigentlich fast nur im Bett verbracht zu Hause, also ich bin nicht vor mittags 14 Uhr aus dem Bett gekommen. Und ja, ich habe sicher ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, bis ich wieder fröhlich und muskelstrotzend durchs Leben fahren konnte.
0: Weil das so die, bis 14 Uhr im, im Bett liegen, weil es einfach zu anstrengend ist, sich, sich anzuziehen und da ja, fehlt einem weil die Kraft. Weil du völlig oder?
1: kaputt bist. Yeah. Du,
0: ja. Okay, das kann man Naja,
1: du, du, wirst, du wirst gar nicht richtig wach, also bei mir war es so. Okay. Na, das war echt, das war die, Querschnitt, die Querschnittlähmung war ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Reha war, also noch zwei, zwei Monate nach dem Unfall, bist du voll im Training. Aber mhm. und nach dieser Sepsis bist du nur zergatscht eigentlich.
0: Okay. Tom, ähm, bevor wir so zum Ende kommen, gibt es vielleicht ein oder zwei Tipps, die du den Hörern mitgeben willst, was das, was das Leben betrifft, was die mentale Einstellung betrifft, hast du da ein oder zwei Sachen, die du loswerden möchtest?
1: Ähm, da passt vielleicht ganz gut. Mein, mein Lieblingszitat, das auch im Buch zu finden ist, äh, das lautet so, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das heißt, für mich bedeutet es, es geht immer um meine Haltung, um meine Einstellung, wie ich den Dingen gegenüber bin und auch, wie ich reagiere, weil es gibt irgendeinen Impuls und dann reagierst du darauf. Und es gibt aber eine kleine Zeitspanne zwischen dem Impuls und zwischen deiner Reaktion. Und in dieser Zeitspanne kann ich mir überlegen, wie ich auf diesen Impuls reagiere. Und wenn ich dann vielleicht probiere, auf den Impuls so zu reagieren, wie meine beste Version von mir selbst darauf reagieren würde, kann man oft ganz andere und vielleicht bessere Entscheidungen treffen, wie die wie die Sache weitergeht.
0: Ja. Cool. Und meine, Aus, äh, meine letzte Frage ist immer die nach ein oder zwei Buchtipps, die du vielleicht noch mitgeben kannst, denn ich bin eine absolute Leseratte. Ich liebe das Lesen. Ich liebe Biografien zu lesen und ähm, genau, hast du da ein oder zwei Bücher, also auf jeden Fall werde ich natürlich euer Buch äh, unten in die Shownotes packen, weil ich es echt lesenswert finde und sehr, sehr kurzweilig aber hast du vielleicht noch ein anderes Buch?
1: Äh, Bücher gibt es so enorm viele, die mich interessieren und die ich auch gerne lese, aber Vielleicht nur die Themenbereiche, die für mich voll interessant sind, ist erstens alles, was sie mit der buddhistischen Psychologie oder buddhistische Lebensführung befasst, weil diese Typen haben für mich eine Geisteshaltung, die ist absolut genial und die haben diese Selbstdisziplin und ja, Selbstdisziplin, würde ich sagen um nicht immer in dieselben Fallen zu tappen, in dieselben Reaktionen, in dieselben Verhaltensmuster, sondern die ganz genau Beobachter sind, was sich in ihrem Kopf eigentlich abspielt. Also alles, was sich rund um den Themenkreis Buddhismus bewegt, würde ich sehr empfehlen. Und natürlich die Bücher von mir und von Christian Redl.
0: Ja, klar. Ähm, hast du dich nach deinem Unfall mit dem Buddhismus beschäftigt oder wann ist das gekommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen. Okay, also ich bin drauf gekommen, dass ich schon viele dieser Denkweisen irgendwo gelebt habe oder verinnerlicht mhm. habe, aber ich habe mich nie mit, mit Religion oder Psychologie befasst. Das war obwohl es mich brennend interessiert hat. Und jetzt bin ich eben genau dort, wo ich weiß, okay, da passt so vieles zu meiner Denkweise oder meiner Einstellung. Und das Beste daran ist ja, dass das ein endloses Feld ist, wo du immer wieder dazu lernen kannst. Also du wirst eh nicht fertig mit dem Ganzen.
0: Mm -hmm. Ja, cool. Lieber Tom, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante und auch wirklich inspirierende Interview und wünsche dir für die Zukunft alles alles Gute, viele schöne Momente und Erlebnisse und ja, lass es dir richtig richtig gut gehen.
1: Lieben Dank Stefan und wir bleiben in Kontakt.
0: Genau, das tun wir.